0: Всем привет, и с вами подкаст «Неплохой код» и его ведущий Ларич Фантун, технический директор компании «Автомама» и «Авточек».
1: И Дмитрий Петров, какой-то вот бэкэнд-разработчик тут сидит.
0: И сегодня у нас с вами необычный выпуск. Мы будем обсуждать новости. Это экспериментальный формат, где мы с вами обсудим Призму, TypeScript 4.5, Next.js 12, VS Code Online, 16 стала LTS, а также поделимся наши впечатлениями о на репозиториях.
1: Да, наконец-то хоть какой-то новый формат, а то каждый раз готовить э, какие-то сложные выпуски достаточно тяжело. Теперь можно вот хоть просто потрендить.
0: Надеюсь, вам этот формат понравится. Если да, заходите на наш канал, это Purple Code Channel в Telegram. Там мы публикуем наши выпуски. Вы можете под выпуском оставить свои комментарии и поделиться, как вам такой формат. Ну что же, начнем мы, наверное, с наших впечатлений, а потом уже перейдем к новостям Во-первых, призма
1: Призма, да, новая штука, недавно вот попробовал ты тоже вроде как uh -huh. Это у нас что? Это у нас фреймворк, не, не фреймворк ОРМ. ОРМ, да, для работы с Nest'ом, ну и, в общем-то, нодой можно сказать. Хотя это весь такой прям супер типизированный, супер крутой умный фреймворк.
0: По правде говоря, он не только для Node, он и для Go тоже существует. То есть это ORM, позволяющая работать с Postgres, с MySQL, с SQLite, с SQL Server, и даже MongoDB, Если вы пишете на
1: JavaScript, TypeScript, ну или Go. Да, и особенность у нее в том, что она заставляет тебя описывать таблицы в своем собственном формате, а потом уже их конвертируют в код ну, в случае с э, нодой в TypeScript.
0: Да, у этого как бы есть некоторые преимущества. В результате ты, один раз описав модель, получаешь готовые тип контракты И более того, они тебя заставляют э, как бы оторваться от... Эм, того, что ты пишешь сам руками модели, а потом еще туда напихиваешь методы, то есть отделяешь представление самых данных в базе и каких-то сущностей, entities, с которыми ты работаешь, но добавляет некоторый дополнительный слой проблем.
1: Да, но хочу сказать, что выглядит это достаточно удобно, вот, и вот прям, не знаю, из плюсов можно то, что я заметил, это очень крутая типизация. Она на очень высоком уровне. Прям явно ребята в Призме, они как-то дико угорают, потому чтобы затипизировать все. И идеально там э, сложные, типа на Ифах, когда ты, допустим, создаешь какой-то, ну, создаешь класс Призмы клиента и добавляешь в нее какие-то настройки. Вот эти настройки там будут у тебя появляться уже в представлении там через точку только если ты их добавишь если не добавишь их не будет ну прям очень много крутого очень просто это все на самом деле настраивается прям когда я работал с тайпов было мне кажется сложнее что включить что там запустить создать какой-то стандартный какую-то модель ну как то не знаю выглядело не так удобно. Вот, а тут прям очень красиво. И миграции очень классно сделаны. То есть они, во-первых, в SQL-формате, что очень удобно. Их удобно читать, их удобно понимать. И они еще, если они не сложные, они, в общем-то, выполняются автоматически. Ты просто меняешь призму схему, пишешь там призма migration, даешь название, и у тебя появляется новый файлик. .sql, в котором уже готово то, как оно мигрируется. Единственный минус, если миграция сложная, нужно какие-то данные перелить из одного столбца в другой, то нужно все-таки это все как-то ручками делать.
0: Ну, тут как бы надо предысторенно, наверное, сказать, почему как бы и я, и Дима в один и тот же момент, наверное, смотрели в сторону призма, потому что Type URM, несмотря на то, что это неплохая URM, развивается крайне медленно. Ну, это связано с тем, что это, понятно, опенсорсный проект, и они уже в течение, если не ошибаюсь, 4 или пяти лет планируют выпускать третью версию, в которой будут breaking changes, которые улучшат, в принципе, всю URM-ку но в силу того, что а им необходимо постоянно фиксить баги, что-то там доделывать, а они эту третью версию никак не могут вы, выпустить. А сама ORM содержит просто немеренное число проблем: что типа когда ты пытаешься заджойнить много на много, у тебя возникают какие-то непредвиденные ошибки, и ты в результате вынужден пользоваться query builder. У него есть два режима как бы у Type ORM. Первый, который хороший, когда ты там все типизировано, классно пишешь в качестве объектов. А второй, когда ты делаешь кверил, Ребилдер, и такой строками короче фигачишь псевдозапросы, и туда еще закидываешь в эти строки переменные, что выглядит как какая-то хрень читабельная, честно говоря.
1: Ну, на самом деле, в общем, в призме что же самое. Тут можно и типа типизированные запросы через какой-то вот красивый интерфейс посылать. Точно так же можно и отправить обычный query, если нужно что-то сложное. Но это, мне кажется, проблема любых VRM, что когда тебе нужно что-то сложное, они всегда с этим не справляются. Либо строят какие-то очень неоптимизированные запросы на выходе, из-за которых ну, у тебя все просто медленно работает.
0: Лучше URM – это отсутствие URM. Ну, плюс призмы, что ты там типа отправляешь сырые запросы, а в Type URM э, ты должен был пользоваться их этим URM-билдером, который имеет свой определенный синтаксис, что тоже как бы не очень. Поэтому этим призма лучше. Ну, я могу накидать еще сверху говна. Несмотря на то, что Дима я говорит, тоже. что тут все... <смех> на то, что я не говорит... закончил.
1: <смех> а, Хорошо,
0: давай, теперь переходим к говну. Значит, <смех> да. я как бы накидаю говно с точки зрения DevOps. Ну, тут в чем фича основная как бы, призма? Мы, когда написали наши модели, мы должны выполнить призма Generate команду, которая из вот этих моделей файликов .prisma сгенерит нам types. Ну и эти тайпсы у нас должны находиться, соответственно, потом в папочке нодмодуля. То есть мы сгенерили и можем классно пользоваться. То есть вот эта вся магия, когда ты типа написал вот эти простые типы на призмы синтаксисе потом как бы начал выполнить и у тебя появились магическим образом типы, ты можешь круто писать, типизированные запросы, это выглядит как магия. Но в плане DevOps а добавляет работы, потому что тебе нужно на этапе билда сделать, сгенерить этот клиент, потом сбилди твое приложение. Потом на этапе работы еще раз, соответственно, когда ты уже строишь имидж полноценный, рабочий, еще раз это сделать. Когда тебе нужно выкатить на окружение тестовое, ты должен подменить n-файл на этапе билда, потому что когда... Ты сгенерил, у тебя вот этот URL-коннекшен уже зафиксировался в твоих нод-модулях, и он никуда не денется. Поэтому магия вроде как с первого взгляда удобна, но с точки зрения выкатки всяких стейч-окружений, тестов, окружений сборок – боль. Более того, мы столкнулись со странной проблемой, когда призма в рамках Generator, она использует свои бинарники, которые скачивают с Амазона. Амазон ну, делает это так, потому что Amazon может определить версию операционной системы, с которой ты запрашиваешь, и отдать тебе только нужный бинарник, тем самым экономить тебе место. Так вот, этот Amazon у нас почему-то со серверов сборки был недоступен, приходилось как бы сначала бегать вокруг сервера с бубном, но когда это не помогло, пришлось переопределить как бы направление IP-шники серверов Амазона, чтобы он стучался на другие, которые были доступны. Ну, возможно, как бы это проблема настройки корпоративной сети, но ну, я в этом есть у них issues, что там за, за корпоративным фаерволом требуются дополнительные танцы с бубном. Но в целом это прям выбило на пару часов пару разработчиков и девопса из клеи и очень бомбило.
1: Ну, кстати, ты же можешь указать генерацию призм клиента не в нод-модуле, а рядом и тащить его просто вперед вместе со всем остальным.
0: Mm -hmm. Да.
1: <связь> да, там <связь> можно указать э, генерацию в другое место.
0: Чем полезен подкаст? Пойду теперь, <связь> сейчас закончится, пойду потыкаю. <связь> на самом деле, если это так, то это реально облегчает сильно жизнь с точки зрения девопса.
1: <связь> <связь> вот. Ну, ладно. У меня есть проблемы, которые не решаются так просто. <связь> Их приходится решать более изощренными путями. Одна из них это ну, поскольку... Я живу с НСТОМ, и у НСТА есть инструкция, как упаковать себе там призму, как с ней работать, все прикольно, ты там делаешь призм-сервис, делаешь э, к нему экстенд призм-клиент, и вот тут начинается самая веселая. Ну, задача была простая, сделать логирование в одном стиле, внутри всего сервиса, чтобы потом, когда эти логи собираются, их можно было нормально читать в каком-нибудь там эластике или где там ну, это уже devops знают. Вот. Ну, задача, в общем, выводить в, в формате JSON. И вроде просто. У Призмы есть прикольная тема. Ты можешь при э, объявлении нового клиента указать ивенты, э, на какие логи эти ивенты будут реагировать. Типа error, info, query, warn и тому подобное. Подписаться на них и там уже оформить свое логирование, как ты хочешь, пробросив туда, допустим, свой какой-то логер. И это все прикольно, когда ты делаешь стандартный new призма клиент и туда пробрасываешь логи, ну, пробрасываешь типизацию логов, какую ты хочешь видеть, тогда у тебя объект клиента, который создается, он классный, типизированный, в нем есть внутри подписчика все логи. Но когда ты экстендишься от призм клиента, у тебя ничего такого нет. И если ты в супер пробрасываешь эти же логи, которым ты подписываешься, у тебя они не появляются в возможности ну, подцепить к ним какую-то функцию для прослушивания. И это прям проблема, с которой я столкнулся и которую решить получилось только добавив, что там Extends Prism Client и в Generic насильно пропихнув все те ивенты, которые мне нужны. И вот поначалу это прям непонятно, что происходит. То есть нет, не знаю, это, наверное, даже проблема не призмы, а проблема TypeScript'а, что он так не умеет. Он не понимает, что то, что проброшено в супер, влияет на класс в общем и должно расширять его. Ну, согласно типу. Ну, в общем, неприятно. Решается, делает просто код очень красивым. У тебя огромное там полотно вот это вот типизации, которая указывается в тайп-скрипте, что, что оно должно быть неудобно. Вот. А так, пока все, все прям миленько, красивенько и удобно.
0: Поэтому, если хотите попробовать какую-то новую ОРЭМ или никогда не пользоваться ORM, призму мы, наверное, можем советовать. Только как бы надо учесть вот моменты с генерацией, если вам нужно логирование. В остальном, по, все разработчики, с которыми применяли Призму на нескольких наших микросервисах, прям говорили, что по сравнению с Type RM это лучше. Ну и на практике действительно, когда ты пишешь на Призму, у тебя становится меньше проблем, чем с Type -ORM.
1: Я бы еще сказал, там, плюс Призмы в том, что она очень много под себя прячет, у тебя код становится просто чище чуть-чуть у тебя меньше инфраструктура в коде больше бизнеса его легче становится читать а кстати вот я хочу еще из минусов наверное заметить две вещи первое это контракты если у вас контракты микросервисы как бы когда делаешь в призме какие-то енамы эти енамы ты создаешь опять же в этой призмы схеме и цепляешь их к полям и эти енамы создаются во-первых в призмы клиенте, а, и, во-вторых, если ты хочешь их использовать где-то вне, ты не сможешь их засунуть в контракты, потому что, ну, по сути, сервис ничего не должен знать о контракте. Ну, точнее, наоборот. Контракты ничего не должны знать о сервисе. Контракты должны быть независимы от него. А в этом случае у тебя, получается, эти тайпы, эти Enam'ы хранятся именно в призме. И приходится делать всякие мапперы. Которые мапят с одного на другое Это вот прям не очень удобно Я не знаю, как это пока можно решать.
0: Ну, архитектурно я скажу, это правильнее, то есть у тебя представление, которое присутствует в базе данных, должно отличаться от представлений, которые у тебя присутствуют в параметрах запроса и представления, которые у тебя присутствуют в entity, например, то есть единственная проблема, это действительно динамы, которые ты обозначил, они в принципе не должны быть отличаться, но тут мы как бы решали это только дублированием кода, ну и маппер.
1: Ну, маппер, да, вот то же самое. Просто делается маппер. Ну, не, не очень удобно. Еще какой-нибудь универсальный маппер при этом написать, который понимает, что приходит, что уходит, но там тоже возникают свои проблемы с тем, что когда призма генерит, она генерит не енам, а она генерит типа отдельно, type, и отдельно объект с ключевой лию, а не енам как таковой. Ну, то есть у тебя, по сути, у тебя енамы допустим, в коде, а тут у тебя типа и... E, объект. Ну, тоже разница своя. И это сложно друг на друга замапить как-то динамически.
0: Ну да, видимо, они по аналогии JavaScript, потому что в JavaScript единственный возможность сделать и нам – это сделать объект ключ значения. Поэтому, видимо, они базируются на том, что все равно потом придет к JS сделать единообразный для JS и type-скрипта.
1: Но пока призм. В общем, я лайк like, однозначно. Если сервис небольшой, какой-нибудь простенький, крут, Записью там в базу Это очень удобная тема Если не требуется потом Каких-то страшных миграций Тут то тоже очень удобный Миграционный механизм Очень открытый и понятный Самое главное Потому что не создает Никаких своих каких-то там Отдельных классов Непонятных сущностей А просто SQL файл В котором прописано все Что будет сделано Очень удобно
0: как какашка прилетела в TypeURM, потому что TypeURM требует создания отдельного класса миграции на каждую миграцию, а потом хранит в базе, какая миграция была проведена, что да. Хуже. А тут он
1: тоже хранит в базе, вроде как, нет?
0: Да, базе он тоже хранит, чтобы не наказывать лишние миграции, да.
1: да. Но тут просто миграции, они выглядят, ну, ты понимаешь, что произойдет во время миграции четко, то есть тут прям create table и что будет create то индекс и что будет.
0: Ну что же, перейдем ко второй теме, которую мы хотели обсудить как не новость, а то, что мы недавно потрогали, у которого у нас осталось впечатление, мы хотим это поделиться с вами. Это монорепозитории, ну, в частности, на как бы Опять-таки начнем с проблематики. Когда у нас несколько там один-два сервиса, наверное, это не страшно. Когда у нас начинается микросервисная архитектура и требуется уже 5-6 сервисов, обновление, добавление функционала становится больным, если у вас они разнесены по разным репозиториям, потому что вам необходимы контракты, эти контракты нужно публиковать каждый раз в NPM, в другом пакете их скачивать, ну и запускать, короче, открываешь 5 VS кодов, пытаясь понять, где что запускать, это минус.
1: Да, ну, в общем, как я понял всю эту проблему, ты делаешь монолит, он тебе не нравится, ты его распиливаешь на микросервис и потом понимаешь, что намного удобнее, когда ты все в одном месте собираешь это в монорепозитории.
0: Ну да, у монорепозиторий на самом деле есть проблемы, то есть многие компании крупные его используют, но даже у Яндекса монореп Яндекса это свое решение, это не гид, потому что на больших проектах начинается проблематики. И даже если взять какой-нибудь обычный монорепозиторий с 20 проектами, там уже его исход будет немножко проседать в производительности и не совсем корректно отображать типы, поэтому. Это рекомендуется делать, если у вас там типа 10-15 микросервисов, и хорошо бы их объединить в один э, репозиторий, чтобы легко э, типы шерить между микросервисами. Тогда это работает. И вот у Nesta, у них с восьмой, если не ошибаюсь, версии появился именно монорепозиторий, который позволяет создать не просто один проект, а группы проектов. Там создается специальный конфигный ста с этими проектами, и вы можете запускать отдельно каждый проект по имени что, в принципе, очень удобно. Если добавить туда библиотеку Concurrently, которая может запускать несколько команд одновременно, то можно сделать так, что ты одной командой поднимаешь типа всю инфраструктуру, все свои 5, 6, 7 микросервис, сколько нужно, они начинают работать, подключаются к какой-нибудь там шине RabbitMQ или, не дай бог, кавки и начинают обмениваться сообщениями. Поэтому, в целом, опыт монорепозиториев прям положительный. Мы перевели с монорепозиторием... У нас был проект Авточек, э, где у нас в районе 8-9 микросервисов, там опишечка, плюс пара апов. Мы использовали не Nestovsky монорепозиторий, а NX монорепозиторий, который тоже классно себе показал. И вот там виден прирост скорости за счет того, что мы переиспользуем контракты, переиспользуем интерфейсы FrontBack, и это все удобно хранится в библиотеках. Ну и заодно вот недавно попробовали именно NSGS монорепозиторий. Дима, как твои впечатления от Монорепы?
1: Крайне смежно, я бы сказал. Ну, то есть, понятное дело, да, круто, удобно, когда у тебя контракты очень удобно шарятся, тебе не нужно ничего там пушить в NPM, ничего затягивать, пропадает вот это вот как input lag, когда ты, чтобы поменять что-то в одном сервисе, идешь в другой, меняешь там, пушишь, потом возвращаешься, ну, вот, это вот отвлечение, оно прям, как такая отдельная задача, которую нужно повесить и выполнить, но ну, вот ее надо. И это иногда бесит. Особенно если прям там чуть-чуть совсем нужно изменить. Особенно если ты еще ошибся, когда изменил, запушил, и потом <запушил> опять идешь менять <запушил> и исправлять. Вот. В этом случае эти проблемы прям вообще исчезают. У тебя один единый там какая-то либо с контрактами, которые ты тянешь куда тебе нужно, используешь как тебе нужно. Вот. Но и без минусов не обошлось. Это, конечно, размер вс всего этого монстра. И да, там VS Code чувствуется, работает чуть-чуть помедленнее. Особенно там подтягивать типы Когда ты что-то пишешь, тебя там подсвечивает что-то красным, ты вроде уже поправил, и вот только через секунды 2-3 оно правится. Ну, исчезает красная подсветка, и все становится хорошо. Хотя там жаловаться на медленные SSD и слабый компьютер я точно не буду. То есть вообще проблем быть не должно никаких. Но, видимо, VS-код все-таки медленный в этом плане, в этом случае.
0: Тут вопрос, это VS-код или TS-сервер. Может, это TS-сервер такого большого объема тоже медленно ворочать, потому что VS-код-то полагается на typescript сервер. Для того, чтобы получить типы, в отличие, например, от веб-шторма, кстати, он на позитории прям вообще в лед отлично открывает, отлично работает.
1: Ну, насколько я знаю, он и потребляет больше, чем VS изначально. Конечно, конечно. Это ну, из-за этого. Java, ненавижу Java. Ладно, это вообще в другой степени. Но в целом
0: дату как бы есть еще один большой плюс. Это у вас всего одна папочка Node-модули, которая позволяет... Она шарится на все проекты. Поэтому, По сути, если у вас все проекты там на SGS, там одна и та же версия, вы поднимаете версию там библиотек, она поднимает сразу во всех проектах. Вы можете сразу запустить тесты, проверить, что все работает. Ну и место на харчушнике меньше занимает.
1: И вот тут я бы тоже поспорил, Потому что ты хочешь поднять версию в одном проекте и попробовать, а у тебя поднимается во всех, и живи теперь ты с этим как хочешь. А если у тебя их там 15, и во всех теперь нужно где-то брейк брейк-н-ченджи исправлять, удачи тебе.
0: Зато у тебя всегда актуальные проекты с актуальными версиями библиотек.
1: Главное, чтобы работало, они не актуальные. Ну, это да. А как же уязвимости и все такое? Кстати, была недавно новость, была уязвимость в пакете UI Parse, по-моему, называется, для фронта. Она, по-моему, туда майнер подкладывала. Так что вы проверьте там, если кто-то использует.
0: Да. Кстати, если вернусь назад к Призме, у Призмы с левштормом наоборот, плохо. У нее нет нативного плагинчика от авторов Призмы, а у OVS кода есть,
1: поэтому... Да, кстати, сегодня с этим столкнулся. У меня коллега тоже работал с Призмой. У него... Не вообще у него идея, да, но она тоже хорошо, в общем-то, работает с нодой, И он так удивился, когда увидел, как у меня там призма, все круто подсвечивает в призма-схеме. Она прям умная там. Если у тебя стринг, он там тебе предложит правильные типы. В общем, все круто, удобно. У него такого нет. Ну, я думаю, это
0: дело времени должны выпустить. Там есть какой-то любительский плагинчик, но он работает. Да, да, вот ну, так
1: он себе. у него, но он, да, не так хорошо работает.
0: Поэтому, если вернуться к монорепозиторию, если вдруг вы идете в сторону микросервисов или уже пришли туда, то стоит попробовать монорепозиторий, особенно если у вас сервисы на NST. даже если не на NST, а хотите замиксовать фронт и бэк, берите Nx который очень хорошо работает и с просто с нодоскими, и с ангуляром, и с нестом, и с реактом, с чем хотите. И, соответственно, попробуйте. Чуть больше требуется настройка с точки зрения, опять-таки, девопса, потому что сборка мы на репозитории та еще геморроя для того, чтобы настроить правильно пайплайны. Но если у вас есть девопса, и вы хотите облегчить разработку, пробуйте.
1: Ну слушай, мне кажется, тут... Больше к тому, что монорепозитория реально нужен на очень крупных проектах, крупных микросервисных проектах. Ну, типа, если у тебя маленький проект, тебе микросервисы вообще не нужны. Делай обычный монолит. Если у тебя уж микросервисы есть, но ну, их там 5-6 штук, то нет смысла тянуть монорепу вообще никак. Ну, мне кажется, ты больше задолбаешься в DevOps-практике и там бороться с багами монорепы, если они есть, потому что, насколько я знаю, сейчас... Не, не до конца все работает хорошо. Ну, то есть, вроде как оно же не прям в релизе-релизе.
0: Ну, если мы говорим про Nest Workspaces, то оно как бы более-менее в релизе, причем с восьмой версии, но NX вообще давно с нами. Я вот не соглашусь. Если у вас 5.6, то 5.6 уже имеет смысл, потому что если у вас 5.6 микросервисов, контрактов у вас будет, соответственно, тоже 5.6, и 5.6 надо будет обновлять каждый раз. Кроме того, не забывай еще про фронт, ты всегда забываешь про фронт, а Монорепозиторий позволяет интерфейсы хорошо шарить между фронтом и бэком, поэтому если у вас опишка на ноде там, и фронт на чем-то еще, там Angular, React, View, все что хотите, то даже вот это объединение монорепозиторий позволит легко шарить всякий интерфейс, который опять-таки приходилось бы пакетами распространять.
1: Ну, наверное, не знаю. Но в монорепозитории тоже такая штука. Интересно, мне меня еще... Может быть, я, конечно, что-то там неправильно делаю, но в ноде, когда собираешь сервис, он у тебя собирается в один огромный файл, и это выглядит просто ужасно.
0: Ну, это особенность веб-пака в... именно в NSJ, потому что когда в включаешь режим репозитория, у тебя вместо обычной TSC-компиляции, которая там... Ну, понятно, что там Nest-компиляция... Ну, по своему на TypeScript Compiler использует. Он тебе это с помощью веб-пака начинает паковать в один файл. Поэтому это скорее особенность именно Nest Monitor репозитории
1: Выглядит неудобно. Я не знаю, насколько будет удобно, если вдруг придется лазить в этих исходниках и что-то смотреть, там, дебажить и проверять. Ну и, конечно же, вопрос к одним единственным нод модулям. Вроде как прикольно, но нужно понимать, что если обновишь в одном месте, придется обновлять везде.
0: Ну, либо делать алиас и только использовать в одном месте, на крайний случай. Итак, перейдем к новостям. И начнем мы, пожалуй, с грядущего TypeScript 4.5, который, может быть, уже вышел, когда вы нас слушаете, а может быть, еще и нет. Дима, что нового ты подчеркнул из планируемого релиза?
1: Ну, на самом деле, не сказать, что там прям какие-то супер крутые новые фичи которых долго ждали и хотели. Там самое важное, как бы, что произошло в этом релизе,
0: это они начали наконец-таки поддерживать сплит модули для Node.js. Как бы, кто разрабатывал на Node.js, может быть, даже на JavaScript, знает, что у нас есть, в принципе, два стандарта модулей. Это Common.js-модули, которые, по ключевое слово require, если вы видели, то это Common.js-модули которые у нас не может быть динамическими, они у нас на этапе выполнения сразу все подтягиваются и начинает исполняться наш код. И у них есть определенный свой синтекс там экспортов и рекуайров для импортов. И есть стандарт, который уже скрипт стандарт, который называется скрипт модули. Это стандарт модулей JavaScript, который уже на фронте у нас достаточно давно, мы можем легко их использовать, но в ноде он начал поддерживаться нормальной там версии примерно с 12 и дальше, ну то есть он начал сначала экспериментально, со специальными расширениями MGS, потом добавили в Package указание типов и сейчас, если мы пишем приложение на чистом JavaScript мы без всяких проблем можем указать в package.json Type модуль и использовать импорты как у нас есть. Проблема начиналась с TypeScript, потому что TypeScript, если ему указываешь не CommonJS, он начинает тебе компилировать вроде бы нормально в ES-модули, но они работать не будут, потому что для того, чтобы один модуль импортировать другой, тебе нужно путь до файла, название файла «.js». А когда ты компилировал TypeScript, TypeScript это у нас нету, точка TS расширением. когда мы обращаемся к какому-то пакету, мы пишем слэш там папочка, слэш наш файл, без TS. И когда мы его компилировали в JS, у нас получалась неконсистентность, мы не могли нормально запустить модули. Я ради эксперимента брал TypeScript этот, ставил ему ES в модули, пытался его запустить, и это было безуспешно. Ну, большинство понятно сейчас на ноде, кто пишет на TypeScript, те в результате у нас получают CommonJS. Вы можете увидеть require, которые у нас там используются везде после компиляции и так далее. Сейчас же с 4 и 5 у нас наконец-таки появилась эта поддержка в TypeScript. Вы можете компилировать, указывая э, compiler option модуль, либо Node 12 или Node Next, он называется, который в результате позволяет нам, если у нас в package.json указано type модуль, мы получаем полноценные работающие js модули после преобразования type скрипта в js. Вы спрашиваете, а нахрена нам это надо? Все работает и так. Дадим. Да. Так вот, на самом деле, зачем нам это нужно? Это больше нужно разработчикам библиотек. Если как бы мы, которые пишем код, в целом нам не принципиально, что у нас на выходе, CommonJS, ES-модуль, да вообще пофигу -по -по просто. У тебя есть JavaScript, ты его исполняешь, но он работает. То тем, кто пишет библиотеки, библиотеке, они, им необходимо поддерживать как CommonJS, так и ES-модуль синтаксис импортов, потому что вашу библиотеку можно использовать как в ноде, так и, скажем, в браузере. В браузере у нас есть есть модули. Теперь же мы можем явно говорить, как компилировать. Кроме этого, у нас есть поддержка, будет поддержка mts файл. Соответственно, в файлах модуль, как MGS, MTS, не мобильные телесистемы, а модуль TS-файлы. Это, соответственно, экстеншены, которые говорят, что вот этот TS-файл нам нужно явно компилировать в MGS. MGS – специальное расширение, которое придумала нода, когда не знала, что делать с ES-модулями. Говорит, что это модуль JS. Есть еще CGS – это Common JS. Для того, чтобы явно сказать, что это именно CommonJS-импорты. Ну, поэтому есть теперь МТС и CTS, которые мы можем указывать. Поэтому если вдруг вы разработчик в библиотеке, то для вас появилась отличная возможность скомпилировать и туда, и туда какую-то часть кода только под модули ES-модули, какую-то часть кода только под CommonJS. Поэтому это как бы большой шаг По крайней мере использование TypeScript На ноде Несмотря на то, что среднестатистически Наверное человек Который пишет на тайп-скрипте, Может проесть есть модули И не слышал или не использовал их в реальности Но в результате Эффект большой будет
1: Ну в общем разработчики призмы Будут явно счастливы
0: Может быть, мне кажется у них там На все написано Им пофигу
1: ну, генерируется-то все в TypeScript.
0: Это да. Ну Так что, слушай, они думаю, что не заморачиваются, потому что если у тебя даже jenamov там нету, то и какие mg stsmodules? Просто type.
1: Ну да. Еще из интересного, что там появилось, это дискриминат по template string types. Не знаю даже, где это можно использовать, опять же.
0: Ну, для того, чтобы пояснить, у нас в TypeScript мы можем наши типы в типах использовать стринг-ритералы, то есть сказать, что, как мы обычно в строгу вставляем какое-то значение, например, там, hello, и вот world мы вставляем переменные через там, доллар, наши скобочки, вот в, в таком духе. Также в TypeScript есть поддержка вставки вот этих стринг литералов в качестве типа, то есть наш тип генерируется более динамически. И теперь мы получили возможность использовать дискриминант, то есть сокращ... наш тип сокращать по какому-то из типов. Зачем это нужно? Ну, например, у нас есть какой-то интерфейс, вот как они приводят пример, success-error, где в результате в одном случае у нас приходит http-success, а в другом случае приходит http-error, который в принципе success у них слово общее, в смысле http у них слово общее а success и error разные и мы можем затипизировать что у нас есть type доллар вот эта строка success и type доллар вот эта строка error ну благодаря этому сократив как бы часть типов и теперь мы можем проверить что если это http success то мы явно попадаем в первый success интерфейс для сужения типов
1: но использование я бы сказал не частое да, мне кажется, это какие-то очень редкие случаи Может, в работе в API Или если у вас там какая-то очень интересная логика Можно просто точно так же написать там HTTP, success, HTTP, error Ну, окей Оставим это тем, кому это, наверное, нужно Не просто же так добавили Я, честно говоря, узнал, что так можно делать Только вот из этой новости ну,
0: что полезного еще добавили? Теперь, помните, у нас был тип promise, когда мы могли в Промес передать в generic, там, promise от string, это, соответственно, какая-то синхронная, например, функция, которая возвращает строку. Так вот, TypeScript пошел дальше. Теперь мы можем... Сказать awaited promise от string Фактически это то, что мы ждем Результата promise от стринги Ну то есть awaited promise от string Это то же самое, что string
1: String. Очень прикольно, очень классно Кто-то, наверное,
0: обрадуется Так что если вы хотели запутать всех И написать стрингу Вы можете теперь написать awaited promise А внутри string, шутка ну, на самом деле, awaited полезен для интеграции с внешними библиотеками, когда у вас какая-то из функций возвращает, например, promise string, то вы можете сделать, там, тип возвращ... сделать return type, то есть возвращаемый тип этой функции и от него взять awaited, тем самым автоматически преобразовав к нужному типу. То есть, если вы пользуетесь внешними библиотеками, то awaited вам поможет вытаскивать как раз этот тип из вот этих возвращаемых promise string или promise number или чего бы то ни было еще. Причем вы можете чейнить, делать awaited от promise, от promise, от promise и так далее до number. Но я думаю, что лимит вложенности все-таки есть.
1: Размер call stack.
0: Наверное. Хотя я думаю, что там ограничено как-то, наверное, типами. Не знаю. Это же не в рантайме Это же в ну, TypeScript Compiler да. да, Шутил <laughs> да. Ну и на самом деле Это помогает для типизации Promise All И Promise рейс. Если вдруг пользуетесь Ну Promise All, я думаю, что многие пользовались Когда вам нужно что-то параллельно выполнить А вот Promise рейс я в жизни ни разу не использовал
1: Это для самых быстрых сервисов Как <laughs> самое, это, В такси выбор Самая быстрая машина Вот и Promise Race Да <laughs> Ну и последнее нововведение
0: – это приватные поля. Вы скажете, подождите, у нас и так есть private. Всегда было ключевое слово. У нас как бы и в TypeScript есть, кроме private, есть действительно приватные поля JavaScript, которые начинаются с решеточки. Так вот, в TypeScript 4.5 эти приватные поля мы теперь можем проверять на присутствии в объекте. Мы можем сказать, какое то приватное поле – in – и дальше объект, и нам вернется, соответственно, TrueFall, в зависимости от того, присутствует оно или нет. Я не знаю, насколько вы пользовались приватными полями на бэкэнде, потому что реальности пользы от них нету, потому что мы этот код никуда не шипим, кроме нашего сервиса, и ничего защищенного не нужно. А вот на фронте, возможно, приходилось
1: сталкиваться. Ну, ну это, кстати, появилось, по-моему, в недавнем экмаскрипте, ECM обновилось, там тоже это добавили.
0: Ну да, приватные поля у нас появились в принципе, ну, я не помню в какой ревизию, но да, в JS они появились какое-то время назад, потом они появились в TypeScript для того, чтобы поддержать некую совместимость с JavaScript. Ну, а теперь они их доразвивают для того, чтобы поддержать всякие проверки там в объекте и так далее. Но на практике я приватное поле, опять-таки, не использовал.
1: Ну, честно говоря, оно и выглядит очень странно. Решеточка это не очень декларативно и некрасиво, мне кажется, совсем решение такое себе. Ну,
0: они это сделали для эффективности парсера тайп-скрипта, потому что мы получаем большую эффективность, если по первому символу понимаем, что это приватное поле и по-другому с ним работаем. Поэтому они как бы сделали первым символом там, ну, по
1: парсера JavaScript, наверное. Парсера JavaScript,
0: же... да. По да. парсера JavaScript, который там строит абстрактное синтаксическое дерево, которое потом у нас уезжает уже в байт-код, а потом, если повезет машинный код. И для тех, кто любит типы, последнее в нововведении скрипта ну, на самом деле их больше, но мы рассмотрим только те, которые нам понравились, наверное, это возможность написать, мы раньше могли написать import type, указать, что мы импортируем тип, а дальше там псевдо-спред оператором указываем, какие, точнее не спред, а дист... псевдодереструктурированных операторов указываем, что импортировать через круглый, скажем, curly braces. А теперь мы можем прямо вот в этих фигурных скобках указать, что вот это переменная, а вот это именно тип. Но не используйте, если Int вас будет ругать пока что, пока они не выпустили патч. Если Int пока это еще не поддерживает, но я надеюсь, к релизу сделает. Теперь к другим новостям. Поговорим о VS Code в браузере. Я думаю, что эта новость уже многие обсуждали, когда она появилась сначала на гитхабе, а теперь она появилась на отдельном домене, VS CodeDev. Ты пробовал, Дим?
1: Случайно пришлось столкнуться, потому что кинули ссылку на подключение к студии, и эта зараза открылась вот в этом куске обрезанного Непонятно чего
0: Ну да, VS Code небольшой автопчик В топчик. VS Code есть классная штука Share. Кто не пользовался, в обязательном порядке пробуйте Это штука, позволяющая расшарить сессию своего VS кода вместе с терминалом Чтобы делать парное программирование Либо там исправлять вместе баг, делиться какой-то штукой Крайне удобно, мы прям используем практически на ежедневной основе Ну и в мы такую же штуку завезли
1: очень криво работает, конечно, но удобно. Л лучше, чем э это, стримить экран.
0: И что же у тебя с WasteCode тебе не понравилось в браузере?
1: Да потому что там нет нод-модулей, ты же не можешь э нормально работать с типами. Ну, то есть, я не знаю, это, наверное, удобно для тех, кто пишет на чистом JavaScript, -те, когда тебе ничего не нужно. Вот сиди и пиши себе код, э а проверяй его, запуская. Запустил, упал, понял, где ошибка. Но когда тебе нужны типы Ну тут все Ты просто открываешь и у тебя Ничего не подсвечивается Очень удобно работать с кодом Если проект большой, вообще Бессмысленная тема получается Окей,
0: okay, теперь я как бы плюс внесу На самом деле я протестировал Его в хроме В хроме есть файл API Это API, который позволяет Хрому работать с файловой системой И мы благодаря вот этой Связке можем в хроме открыть в браузере проект, который у вас находится на жестком диске, ну и, соответственно, Тогда уже будет все работать плюс-минус нормально. То есть, если у вас, короче, машина, которая не тянет почему-то войс-код, но тянет почему-то браузер Chrome. Хром, да. это...
1: это как -то, вообще, если войско-код это Chrome.
0: Да, то можете попробовать. Ну, там было где-то у Chrome по-моему, такая проблема, что войско-код отдельно плохо ставился, там, либо не работал,
1: либо что-то еще такое-то. Вот для них, может быть, это подойдет. Ну, в общем, Странно, непонятно. Наверное, в некоторых случаях это будет удобно. Опять же, не отменяю варианта с JavaScript, когда тебе плевать на типы. Тебе нужно зайти и подправить что-то. Окей, но во всех остальных случаях, ну, ну, если ты не дома еще, наверное, может вот так. На планшете открыл и что-то подправил. Да, с ipad походить. Да, да. Ну, как минимум там что-нибудь -что поменять, если это не сложно. Вдруг какой-то э, if у тебя неправильно работает. Самое то. Но во всех остальных случаях, не знаю, обычный VS Code лучше и удобнее.
0: Да, зато у них поддерживается синхронизация темы, кто еще не пробовал. Можно синхронизировать все свои настройки VS Code между устройствами. И также оно синхронизируется из вот этой VS Code Dev, так что свою красивую любимую тему можно будет там легко увидеть.
1: А он, по-моему, extension еще подтягивает же?
0: Он экстеншены подтягивает, он подтягивает настройки, он подтягивает темы и иконки. Ну, в общем, практически все кастомизированное.
1: Интересно, куда он это все сохраняет? Я так понимаю, куда-то в storage хрома?
0: Э, ну, это же как бы, наверное, твой профиль уже тебя как-то авторизует. Наверное, вы можете сохранить и на, в самом VS Code Dev настройки. Потому что когда повторно откроешь ты.
1: то есть ты скачал один раз в S-коде ВС это все, а теперь ты еще и в Chrome скачал. Это очень <с классно. В два раза больше местные диски занимают.
0: Это да. Ну, больше занимает нон-модули.
1: Ну, тут их нет,
0: Да, а тут их нет, плюс. Перейдем к следующей теме, это выход Next.js 12. Именно Next, не путайте с Nest, я сам бывает опечатываюсь, это фреймворк, базирующийся на React, который позволяет нам делать SEO-френдли приложения, полноценный сервер сайд рендерингом удобной навигации и кучу встроенных вещей.
1: Это ты что-то сейчас на фронтовом сказал, да?
0: Да-да, на ну вот этих. На самом деле релиз а 12 достаточно обширный с точки зрения объема изменений. То есть, во-первых, они выкинули старый компилятор, они выкинули Babel, и они туда впилили компилятор на Rust. Ну, сейчас, в принципе, все, что типа... Давайте перепишем все на Rust, потому что он быстрый. Вот компилятор Rust, который не заявляет в три раза быстрее для рефреше и пять раз быстрее при билде. Но кроме этого, поддержка 18-го в который завезут сервер-сайд-рендеринг, поддержку саспенса и так далее. Улучшенный AV-формат для имиджа, кому он сейчас нужен, потому что Safari не поддерживает, поддерживает, дай бог, там Chrome. Э и middleware. Ну middleware полезен для промежуточных обработчиков. Но остановиться я хочу на Rust-компайлере.
1: Там, кстати, хочу заметить... Э то, что в 3 раза и в 5 раз, оно написано там мелким шрифтом в том, что это при использовании большой кодовой базы NS. Они же еще есть приписка, что э, компилятор в 17 раз быстрее байбл. -бо. Ну да, ну я ради интереса начал тестировать, как бы.
0: У них компилятор базируется на svc-компиляторе. Это платформа, которая называется Speedy Web Compiler, позволяет там типа быстро компилировать JS как раз на Rust. Так вот. Я взял проект, в котором 2460 страниц и сначала на, провел тесты на 11 Next.js, а потом на 12. -м. Как оказалось, с точки зрения рефреша все действительно так. То есть приблизительно 2,5 раза прирост при там, разработке – это очень круто. Как бы если я работал еще с Next.js 9, где когда ты что-то внес, ты там сидишь такой, наливаешь тебе чаечек, о оно наконец-таки перерендерилось, потому что там сервер-сайт-Рендеринг, где мы на бэке, фактически на ноде, получаем данные, перерендерим страницу, отдаем ее на фронт, на фронте гидратируем и получаем уже рабочее приложение с клиентским роутингом. Так вот, тут это работает реально очень круто и с точки зрения разработки прям респект. А вот с точки зрения билда, вот эти 5 x которые они указывают, это вообще не так. На самом деле 5x это так с точки зрения сборки кода, но когда мы делаем продакшн-билды, нам нужно самое важное – это получить информацию для страницы. Так вот, что 11 и что 12 ноды, этот, что, что Next.js, они собрали 2480 страниц приблизительно за 80 секунд. И то, и то, потому что мы упираемся в сеть и в получение данных, и отнюдь не в сборку JS. Поэтому, если вы надеялись, что ваши Next.js сайты, которые сейчас собираются за 5 минут... Будет собираться за минуту, нет, это не так. В целом, если вы никогда не сталкивались с Next.js, советую на него посмотреть, если вы пишете фронт, потому что сейчас это очень популярное решение именно для фронта, для создания seo friendly сайтов, который там не может обеспечить пока чистый React. Там есть встроенный роутинг, там есть встроенная работы с изображениями, огромные там дополнительные модули для работы со скриптами, с оптимизацией всего этого. Поэтому очень классно.
1: Советую посмотреть. Что же еще нового в мире вот этих вот HTML-щиков-то? В HTML-щиках
0: не знаю, а вот с точки зрения ноды у нас выстала нода 16-я LTS. Поздравляю тебя.
1: Ура. Осталось обновиться. А еще не обновились? Я еще на своих проектах в компании нет. Мы сейчас
0: все с новые микросервисы четко на 16 -й пишем. Старые тоже там, когда трогаем, начинаем переписывать. Ну, как переписывать, просто поднимаем версию, потому что переход с 14 на 16 он вообще ничего не требует с точки зрения только поднятия в докер файле указания, что ты билдишься теперь 16 ноды. Но вот те, кто неправильно пишет свои докер файлы, ждало разочарования при выходе 17 -й ноды. В том числе у меня одна сборочка упала, где я накосячил. Если вы вдруг не обращаете внимания на версионность ноды, то у ноды есть четные и нечетные версии. Соответственно, четные версии – это версии, которые в конечном итоге становятся LTS, Long Term Support, то есть где мы... Ожидаем длительной поддержки, они стабильные, там нет никаких дополнительных breaking changes и так далее. А вот нечетные версии – это более экспериментальные версии, в которых ну, там внедряются новые фичи, они могут периодически ломаться, слом, ломается backward compatibility и как бы все не очень. Так вот, когда вышла 17-я нода, все, кто использовал веб-пак и обновились случайно или специально на 17-ю ноду, получили ошибку сборки. VPAC просто с ней не работал из-за изменений, по-моему, крипты или что-то еще, каких-то пакетов. Именно поэтому будьте аккуратны, если вдруг пишете просто from -node Alpine, когда собираете свои имиджи, явно ставьте from FromNode 16 Тогда вы будете получать ноду всегда 16 И случайно при выходе новой ноды у вас все не сломается.
1: Ну, даже типов сейчас для 17 ноды нет в общем доступе. Пока 16 это последний.
0: Ну да, но типа я надеюсь, скоро появится, но все равно, как бы в продакшене никогда не используйте нечетные версии, всегда используйте четные, и только когда они стали LTS, и там точно ничего не сломается. Вот, у нас 26. Октября стал нода 16-13 LTS, и можно смело затаскивать в продакшн и использовать. Ну, по крайней мере, надо позаботиться уже о том, чтобы проекты начали обновляться, потому что когда выйдет там 18-й и станет LTS через какое-то время, то уже нужно апать две версии хотя бы. Версию через одну, там, типа, 15-ю проскипали, потому что она нечетная, 16-ю обновились. Хотя бы так. Советую, обновляйте периодически ноду. Понятно, что если проект вообще не трогается, как бы и фиг бы с ним, не как бы лежит и не пахнет. А... Но если вы все-таки это проект, который поддерживаете, старайтесь, когда становится lts пробовать на нее переходить. Не должно быть больно.
1: ну Слушай, там новые классные фичи добавляют, так что вполне себе выгодно обновляться. Они же вроде как в этой версии добавили setTimeout эвейтовый.
0: Да, кстати, в setTimeout эвейтовый можно теперь не делать свою оберку на setTimeout, если мы хотите подождать через промис сколько-то секунд, а использовать эвейтед. Нет, самое главное, что завезли туда, это V8 версии 9.1 и выше, потому что в нем появился новый компилятор Spark Sparkplug, который нам позволяет неоптимизированный байт-код код все тоже компилировать в машинный код, пускай не так оптимально. И у нас теперь три компилятора V8, соответственно, у нас есть Sparkplug, который реализует компиляцию неоптимизированного кода, TurboFan, который, соответственно, у нас делает уже оптимизированный код, когда мы много раз запускаем одну и ту же функцию с одинаковыми типами аргумента, и изначальный, который у нас преобразует абстрактно синтаксическое дерево в байт-код. Также не могу не поделиться, что у меня 8 числа, 8 ноября Выходит курс по Node.js, основу его Где мы как раз разбираем работу движка V8, устройство Node.js Все с самого нуля Ну и конечно же архитектуру построения простых приложений Без всяких страшных фреймворков типа Node.js Как на базе экспресса и правильной архитектуры построить свое приложение Ну что же, спасибо большое всем за выпуск, надеюсь вам понравилось, если понравилось, пишите в комментарии, если нет, тоже пишите, и увидимся с вами в следующем выпуске, точнее, услышимся.
1: Да, всем спасибо, если что, можете подкидывать новые новости, и также, может быть, стоит обсуждать что-то более разбавленное, более, ну, менее технически направленное, это уже вопрос к вам.